3: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pão Maringá, da 101.3. 1.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barra de buscas, vai digitar Jovem Pão Maringá e pronto. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pão Maringá. Quer fazer uma denúncia, uma sugestão de pauta num espaço mais restrito? Tranquilo. 44 99109 1013. Repetindo 44 99109 1013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão, de denúncia, e nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, comentaristas quer discutir com eles, quer trocar uma ideia, tranquilo. 44 2101 0008. Repetindo 44 2101 0008. Esse é o nosso número de telefone pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar para ir para o embate com os nossos colunistas. Dado esse recado inicial, vamos à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Edvaldo Magro.
4: Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada que nos vê, nos ouve. Eu fiquei com muita inveja de você agora no início do programa, viu, Vitor? Por quê? acho que você falou que tomou um monte de vinho comeu um negócio caprese, sei lá, um tal de risoto. Eu a não verdade, como essas coisas. Eu não sabia que Café tinha isso. É eu sei sabendo hoje. Não, não. É uma não inveja branca. Não, não é verdade, porque eu, eu não como é. esse tipo de coisa de é, é, valdo. É além da minha. É Ele é, falou, caprese. Falou aí. Eu não sou
5: então, sabendo.
3: Vamos lá. Vamos lá. É, Luiz Neto. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Victor.
5: Boa noite. A gente tem que torcer para que o Brasil continue se desenvolvendo e todo mundo possa saber o que é caprese, né? Todo mundo possa ter oportunidade Emerson, de comer caprese e a geração de emprego é o Brasil crescendo que vai dar essa oportunidade para as pessoas. Emerson Celestino,
1: muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Uma ótima semana a todos.
3: Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa
1: noite, boa semana a todos
2: e com as esperanças pregadas pelo Neto aí, a gente terá
6: com certeza um Brasil muito melhor. Eduardo Lanza, muito boa noite. Muito boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da maior e melhor rede de rádios do Brasil. E eu faço um convite a todos aqui, vamos todos lutar para que, com que a censura acabe no Brasil.
3: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite, seja bem-vindo.
7: Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancada, um abraço ao Carioca, boa noite aos nossos ouvintes. E lembrando aí né, que a falta do jabá deve ter derrubado o nível de vida de muita gente.
3: Ele que é o maior de skate jockey de, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galaxia, Universo, and Pop de Rusk Pen, Alexandre Mota, Carioquinha, boa noite. Boa noite, Vital. Como é que você tá? Segundou?
0: Segundou, cara. Professor Itamar cortou o cabelo, está chique lá. Nosso de Edvaldo está molhado porque tomou chuva, né, Edvaldo? Vou te dar um guarda-chuva. A gravata
4: cara. do professor é precis... da cor da sua camisa. Tô precisando. Fica tá precisando, ficar correndo vocês esgueirando atrás de uma é duro quando é. chove. Te viu, dá um
0: guarda-chuva.
4: Obrigado. O é. nosso querido. Tem da Jovem Pan, vermelho, com o negócio da Jovem Por Pan um, branco. um dessa cor para você. Obrigado.
0: O nosso querido Luiz Neto, como sempre, elegante. Celestina ali está com a camisa de xadrez ali, onde a gente joga a dama. O nosso francesinho ali. E o nosso querido Lanzinha.
3: Eu não entendi a camiseta do Celestino É a camisa
0: de tabuleiro, de, de joga dama.
3: A cor da camisa lida. Oh, do... Ok, é. então você tá falando. Tá falando. Ô, ô, Caraquinha, você sabe que segunda-feira é o dia favorito de muita gente. Começa o trabalho. E quando a gente começa a trabalhar, começa a semana, a gente precisa de vigor. Esse vigor, ele é... Isso aí, ó o barulhinho da xícara. ó Os copos do Lanza já se começam a... Acumular. A acumular, acumular por ali. Boa, boa. Exatamente. E aí, quem para quem quer tomar um café tão bom quanto esse que a gente toma na Jovem Pan, como é que faz? Milênio Coffee, né, Vitão?
0: ah Milênio Coffee. Exatamente, Celestino já está ali com o seu captino ali. Celestino é chique. Chocolate. Chocolate, desculpa. Duas máquinas ali que você pode ter no seu estabelecimento, ou na sua residência, ou obviamente. Uh, no seu estabelecimento Você pode conferir o showroom que fica ali na Avenida João Paulino Vieira Filho Número 843, sala 3 E também você pode aproveitar e tomar lá Fazer uma degustação, tomar um café expresso E se apaixonar da Millennium Coffee Liga lá 3023-0044 44, 30 44 Millennium Coffee Especialista em café com venda e locação de máquina de café expresso, Vitor É isso, vamos aos destaques? vamos aos destaques Vitinho Faria agora
3: os destaques do dia Jovem Pan Prefeito Luiz Ismael anuncia a criação do auxílio aprimoramento no valor de 700 reais para professores da rede pública de ensino e mais exercício de freitas diz ter sofrido intimidação em Paraisópolis em São Paulo vamos que vamos Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Seis horas e um minuto. Repita. Seis e um. Depois de ter criado o auxílio conectividade de R$ 100,00, considera a gratificação de produtividade de R$ o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, anunciou o auxílio aprimoramento de R$ reais para a categoria da educação. Esse benefício será para os profissionais que estejam cursando graduação, pós-graduação, como uma especialização, pode ser também mestrado ou doutorado. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a iniciativa, além de reconhecer o trabalho dos profissionais, reforça a oferta de educação de qualidade. Só nesse ano, a gestão investiu, mil mais, é, investiu ah, mil reais, cerca de mil reais nesses auxílios. Né? Ah, em paralelo, hoje, ocorreria uma assembleia do CISMAR, Sindicato de Servidores Públicos Municipais aqui da cidade, sobre o indicativo de greve da categoria, porém foi cancelada. Como não houve nova conversa entre a administração da Prefeitura e a Comissão do Sindicato, foi decidido pelo adiamento. Nova data, horário e local serão divulgados. Lembrando que no último 29 de setembro, os professores municipais decidiram por uma paralisação. Segundo o sindicato, a prefeitura não está cumprindo com o piso nacional do magistério. No início do ano, o governo federal reajustou o piso em 33,24%. Com isso, o salário foi para R$ 3.845,63 é, para a carga horária de professores 40 horas. O Maringá possui cerca de 3.500 professores que atendem 40 mil alunos que estão matriculados na rede de ensino. O programa compra de vagas conta com 3 mil vagas contratadas para crianças de 0 a 3 anos, onde são atendidas em 25 escolas particulares do município. E daí eu queria começar hoje com o Edivaldo. É, essa, essa Esse auxílio aprimoramento Seria uma forma de atenuar talvez Esse impasse que se tem com, com o sindicato Ou o sindicato vai continuar cobrando Uma nova tabela Para o serviço desses professores do magistério
4: ah, Esse anúncio de 400 reais Acontece exatamente no dia da Assembleia É isso mesmo? Seria no dia da Assembleia Eu a gente sempre tem feito a defesa aqui né do, do... Uns dias antes na verdade Porque foi foi no dia do professor que ele anunciou né que é 15 dias dos professores isso. Uh, a gente sempre defende aqui que o magistério, né, e aí todos os profissionais envolvidos, na verdade, nessa cadeia de ensino deve ser sempre bem remunerado e extensivo a outras categorias igualmente, né, isso é apenas fazer esse recorte dos professores, de certa forma é injusto, principalmente no serviço público que os salários do serviço público fora os CCs, né, os cargos comissionados de Maringá são bem remunerados, né, mas os, os trabalhadores, né, os concursados ganham salários muito baixos. Eu posso estar enganado aqui, mas a média salarial acho que é de 2 mil. Alguém podia tipo, até checar essa informação. A média salarial no serviço público é muito baixa. E de entrada? Claro que no decorrer da carreira você vai acrescentando alguns valores, né? Até dentro da escala. Mas é, é uma forma, assim, de você neutralizar essas ações. Agora, o que me surpreende é o sindicato. A gente vem falando isso aqui, acho que uns 60 dias. O sindicato vem sempre ameaçando, né? Fazendo... Faz que vai, mas não vai. Eu acho que tem que ser tudo pacificado, tem que ser negociado. Eu acho que essa margem hoje para greve, greve, né, ainda mais num um período eleitoral, sempre soa ruim, sempre não soa bem. E a busca do entendimento né, na, numa mesa de negociação sempre é melhor do que essas demandas de greve, que é muito prejudicial normalmente a todo mundo, né, especialmente quem depende do serviço, no caso, aí, os estudantes. Né? Mas o francês aqui lembrou do, que... É, o sindicato sempre teve com, com essa gestão uma relação uh, excessivamente amistosa, é. seria o caso, né, francês? Mas amistoso. sempre é, volta parceiro, a repetir, parceiro. né, parceiro. Mas vamos defender sempre esses reajustes aí que, se não se alcançou o piso ainda, eu sei que um certo dia o próprio vice interferiu aqui dizendo que nós pagamos acima do piso. Quer dizer, eu acho que não é, essa não é toda a verdade, né, Vitor? A gente sabe que nós não alcançamos todos os servidores da educação com o piso, mas segue aí, vamos ver o que, que vai dar e defendendo sempre a primeira
1: maioria dos salários para todos, não só para professores. Okay. Vai lá, Celestino. Concordo, viu, Edvaldo? Defender o salário de todos. Mas é, esse auxílio aprimoramento aí é para o pessoal específico na área de educação, tá, ouvinte, não é para outras áreas. Então, o professor né, ele vai ter que ficar dentro da área, né, não vai poder fazer, por exemplo, chefe é, gourmet, por exemplo né, num, Algum curso aí Na área que não esteja Especificado na área de educação E aí vale uma notinha A respeito é, Esse pessoal é mais do Pessoal da, de 30 horas que não recebeu O piso ainda A reivindicação maior Do, 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 do sindicato é a é Equiparação né, do pessoal de 30 horas Com o pessoal de 20 E de 40 horas que eu acho que não, não vai ter porque é ganho de causa da prefeitura. Né? Agora, a prefeitura de Maringá, não sei se foi nessa administração ou não, ela já tem uma progressão né, de, de, de possibilidades de, de pós-graduação e doutorado para o aumento de salário do servidor da educação. Então, quanto mais o professor estudar, mais ele vai ganhar progressivamente. Então, esse, esse benefício é, vem mais para um auxílio, né, nesse sentido, o professor ter, mais, ter, ter um salário ali, uns 700 reais, para ajudar nos seus estudos, e aí ele vai ganhar, consequentemente, um, um, um salário maior, porque ele vai ter essa graduação. Eduardo
6: Olha, eu concordo muito com o que disse os colegas aqui da bancada, principalmente sobre a questão de remuneração dos professores. Concordo que tem que ser bem melhor remunerado, principalmente porque se trata do futuro das nossas crianças. Mas eu faço um, um, um interrogatório até para o pessoal poder refletir. Estranho, é, me causa estranheza, na verdade, ver esse benefício justamente no dia em que o sindicato do, dos servidores municipais de Maringá. Teria uma assembleia para deliberação de greve. Me parece que foi muito mais uma maneira de, tipo, de impedir ou de atrasar o início dessa greve do que qualquer outra coisa, colocar isso já no dia de hoje. Mas eu vejo como um bom, como, com um certo, certo bom, bom olhar essa, essa, esse aditivo ao, ao benefício dos professores da educação municipal de Maringá.
3: Passar para Luiz Neto agora.
5: É, o prefeito Ulisses Maia foi o prefeito que mais fez até hoje pelo servidor público. Além de dar benefícios, né? acho que nada mais natural da gente lembrar do nosso passado. Talvez alguns aqui não conheçam nem nosso passado recente, nem o nosso, nosso passado é, trágico que a gente teve no passado com a trimestralidade, que onerou os cofres públicos, inúmeros predicatórios, alguns não viveram a época dos salários atrasados, francês. Então isso é importante a gente trazer à tona. O, a educação... É essencial pra Maringá. É, Barros, é, é essencial que para a, a trimestralidade. Trimestralidade foi no governo do senhor Ricardo Barros. Inclusive, nós tivemos o vice-prefeito que entrou na justiça para receber esse valor. É, o vice-prefeito da época, né? Então, assim, uma série de situações, secretários, o alto escalão também entrou na época. São coisas que a gente tem que trazer à tona. A educação ela é fundamental para todos, né? Nós sabemos que a educação ela é fundamental na nossa cidade, não só por uma questão de aprendizado, mas muitos pais e mães dependem da educação para poder trabalhar e deixar os seus filhos de forma segura e tendo a ciência que eles estão aprendendo aí para o seu futuro. Mas o que eu queria de chamar a atenção, não é só essa questão de benefícios para os servidores, o sindicato está entrando num ano político, sindicato haverá e a chapa vai com certeza buscar a reeleição, vai buscar manter pelo menos o grupo, se não a mesma candidata no poder, acredito que ela continue e para isso é preciso mostrar serviço, essa é uma forma de mostrar serviço, né? Então a gente tem que chamar a atenção sempre para isso, o sindicato sempre dialogou com a prefeitura, sempre, 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 buscaram soluções conversando e dessa vez, é, misteriosamente, misteriosamente não, acredito que tudo tem um planejamento, né? Tem uma, uma, uma análise que seja feita decidiu fazer essas movimentações políticas. Eu respeito, acredito que seja democrático, mas a gente tem que pensar, acima de tudo, nos nossos professores, o que de fato trará benefícios para eles, como esses R$ reais, que não é só para a graduação na área da educação, Emerson, tem a, a pós-graduação e mestrado e o doutorado com certeza, mas a graduação ela é ampla, cabe a outras áreas também, e também nos alunos que são aqueles que mais vão passar dificuldades ou não com essa situação. Nós temos que lembrar algo que o Emerson sempre traz aqui, para quem nos acompanha, a defasagem educacional que nós tivemos durante a pandemia. Né? Então, o momento é de se pensar nos nossos alunos. É, nós vamos prolongar essa defasagem? Os nossos alunos podem ficar em, ficar, os nossos pais podem ficar tranquilos? Nós vamos voltar o melhor? Então, tudo isso tem que ser pesado. Eu acredito Concura. que não é só uma questão política, é uma questão de bom senso. Nós estamos no final do ano letivo. Agora é hora dos nossos alunos concluírem o seu ensino com excelência. Vamos pensar no futuro. Eu vou
3: passar para o francês agora.
2: É importante, como bem disse o Neto, é que nossos alunos tenham professores nas salas de aula. Sobre greves de passado, sobre, com referente a salários, na verdade as greves sempre tiveram um conteúdo de esquerda, quanto um, prefeitos de direita. É... Com relação a esse, esse recurso, esse aí para aprimoramento, eu considero isso aí um, um eufemismo, né? É um penduricalho que está se acrescentando aí para pagar os professores. Se os professores aceitarem como tal, não vai, acho que não vai englobar no, no salário, né? E você fez uma, uma afirmação aí interessante aí, que como. É época de, de eleição do, do sindicato, está aí próximo, então ele tem que se movimentar, então ele está criando um fato para é, congregar o professorado numa luta comum e assim reeleger a atual diretoria. Então, não se trata, de na verdade, de, bem de defender o interesse dos professores e sim da diretoria do sindicato, né? Na verdade, é a jogada essa. Agora... Sobre dizer que isso aí é para aprimorar os professores, eu não acredito, eu acho que é mais eufemismo mesmo que da política está vindo agora pra, também para as salas de aula através dos nossos professores, buscando aí conseguir um salário melhor e dizendo que para isso eles vão estudar. Não, se, se o recurso for passado para os professores, acredito que não será apenas para os que fizerem curso e sim para todos a categoria em geral. O que não, é...
1: Não, não pode, é específico. Esse, é. esse benefício é para quem vai estudar, não é para quem quer estudar. Então, é. eu vou ganhar, mas só que eu vou estudar daqui quatro anos. Não, o prefeito só vai dar o benefício para quem tiver matriculado. Ó, Estou matriculado aqui. Ah, Então, você vai ter R$ 700 reais por mês. Vai tá, funcionar assim.
2: Que é assim. Ué, não Você se não, se não for isso... assim, então vamos colocar o Ministério Imagina, Público para investigar não, isso, não, porque aí não é aí não,
1: não é, é não, vamos ser honestos, o então, aí não, não é vai benefício. Fazer? Vamos
5: ser honestos. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Ah, o que o projeto do prefeito é esse se as pessoas vão querer aderir ou não, vão querer se graduar, se qualificar, aula, aí é outra questão, curso. o que vão fazer, a questão é que isso vai para mensalidade, então isso é um fato, agora é, tem que ver se é repasse direto, nós temos que analisar o projeto que, que tem, tem que chegar às nossas mãos, se ele vai de fato para, direto para a instituição, ou se vai para a mão do professor, e uma coisa é óbvia, não paga mensalidade, entra inadimplência, né? Então, é algo que, que a gente não tem nem o que contestar. A ideia é muito boa, acredito que o professor merece. O Edvaldo falou do super salário. Os maiores salários
4: para servidores públicos... Opa, opa, não falei nada de super salário. Opa, opa, super me desculpa, não usei. Altos. Não, eu, eu então, perdão, eu deixa eu só, ah, só recapitular. É, então, assim, eu falou sobre que a questão
5: de salários altos, né? É, e, salários, e salários são relativamente baixos. Os maiores salários hoje que nós temos em Maringá são os servidores da Câmara Municipal não são os da prefeitura. Então, tudo isso tem que ser pesado e eu acredito que o servidor merece, sim, pelo que faz por Maringá e, e dá essa oportunidade para o servidor também crescer na sua eu carreira. Eu acho que os professores merecem melhor salário.
2: Agora, recurso a título de aperfeiçoamento, aí teria que ser um outro recurso. Mas eles merecem todos... Melhor salário.
3: Ok, vou
1: passar para o professor Itamar.
2: Enfim, uma coisa como se fosse Mas é, bo é bom salário. porque tem a
1: progressão também. O professor vai estudar, ele vai ganhar mais porque tem uma progressão dentro okay. dentro vai do, do que estatuto. Vai o gato vai
3: aceitar isso aí.
1: Não, mas, não, isso daí é lei, é por lei.
3: Tá bom, você é, vai ver. É por lei. Vejo, vamos ver. Vou passar para o professor Itamar agora.
7: Então, Vitor, precisa ver se, esse, se essa gratificação ela vai incorporar o um plano de carreira. Então, de plano de carreira, tem um monte de coisas que são bonitinhas, mas acaba muitas vezes tendo um resultado não, digamos, interessante para o contribuinte. Né? É, por exemplo, o Mago disse aí que seria o ideal que tivesse aumento para todas as categorias. Né? Eu também acho. Legal. Inclusive, essa categoria que está na pauta, eu tenho uma parente que será diretamente beneficiado. Também acho. Legal. O que a gente tem que pensar, enquanto analista, é que cada aumento para os servidores, necessariamente, pegando aquela metáfora lá do bastiar, né, para que essa mão macia distribua os aumentos de salário, é preciso que a mão rugosa do Estado, no caso aí do município, recolha os impostos. Quem quer mais aumentos de servidor tem que querer também, já que quer o showzinho, quer as luzinhas, né? tem que querer também aumento de impostos. Digamos assim, é do couro que sai a correia. Né? Então, essa mágica que todo mundo vai ganhar mais e vamos reduzir os impostos, ainda vamos ter luzes, ainda vamos ter shows, isso é, digamos, é utopia, isso é uma, uma forma de, digamos, é muito mais para enganar quem nos ouve do que propriamente para entender a questão. Né? Mas é interessante pensar... Que, por exemplo, quando se fala assim, mas logo agora vamos fazer a greve? Ué, a greve tem que ser feita num, num momento indesejado. E aí alguém disse, né? como mas logo na véspera da greve o prefeito apresenta esse plano? Ué, só um lado que pode jogar? Não. Vamos entender com calma: os dois lados podem jogar os sindicalistas, através da sua categoria, ou melhor dizendo, a categoria através dos sindicalistas, e o prefeito também. Ora, o jogo se faz assim, jogando. Então, o prefeito foi esperto, evidentemente, em apresentar essa proposta. Agora, agora, para os servidores, até onde eu entendo, até onde eu conheço, o interessante para eles não é um auxílio, é, digamos, temporário, porque depois que termina o curso, sai esse auxílio temporário e isso não será incorporado digamos assim no seu salário e muito menos na sua inatividade, aí quando estiver inativo na sua aposentadoria. Então, quem é o contribuinte de Maringá, esse tem que pensar do danado. É legal os professores dobrar os salários dos professores, só que isso também implica em aumentar as outras categorias e que vai implicar também em dobrar os impostos. Então, afim bate o martelo e eu, como estou de fora, vou aplaudir.
3: São 6 horas e 18 minutos. Repita. 6 e 18. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, a GEPAR, abre amanhã, na terça, dia 18, uma consulta pública para que a população possa participar na segunda fase da segunda revisão tarifária periódica da Sanepar. Os temas que serão apresentados para receber contribuições dos cidadãos do Cidadão Paranaense, além de empresas e demais entidades interessadas. Estão no plano de investimentos da companhia e as projeções de mercado para os próximos anos. Além desses temas, também entram na consulta pública outros três, Custos Operacionais Eficientes... Uh, que é composto pelos custos e despesas relacionadas à operação, de abastecimento de água e esgoto sanitário, desembolsados pela companhia, receitas irrecuperáveis, parcela da receita faturada, mas não é recebida devido à inadimplência ocorrida por parte dos usuários, e outras receitas que é referente a serviços a usuários, é, uso compartilhado de infraestrutura e serviços adicionais de terceiros. E por que, que a gente traz isso à tona? A gente debateu bastante esse tema há algum tempo sobre a questão da retomada do serviço de água e esgoto por parte da Prefeitura de Maringá. Eles já saiu decisões da, da Suprema Corte em favor do município e agora o que se debatia basicamente era qual que seria a indenização que seria paga. né? Vale ressaltar que inclusive uh, no dia 12 de julho, quase quatro meses após o anúncio final da Prefeitura, a proposta da Sanepar para manter a concessão dos serviços foi de 300 milhões, então a Sanepar pediu, uh, disse que pagaria esses 300 milhões, porém a Prefeitura não aceitou a renovação de contrato e reafirmou que vai assumir a prestação de serviço de água na cidade. A primeira vez que se falou sobre isso foi no dia 16 de março, a gente já está em outubro e até agora... Não avançamos muito além dos discursos, né? na prática pouco mudou. Eu queria saber do, do, do Luiz Neto, será que tem, tem fim esse embrólio? Será que ano que vem já será retomado, por exemplo, ou esse ano ainda retomado o, o serviço por parte do município? Boa
5: pergunta, né? Trazer essa informação acho que seria necessário questionar a comunicação da prefeitura ou o próprio prefeito, né? Já que ele é o ordenador da despesa e com certeza vai tomar a melhor decisão que cabe a ele em relação a esse assunto. Mas o que a gente deveria falar sobre essa situação é a seguinte: no poder público, né, as coisas são morosas. Nós estamos falando de um contrato de 10 páginas. Que definiu muitas coisas, explicou-se pouco na época e agora fica o ônus para nós chegarmos a um denominador comum a empresa que é um valor, a prefeitura acredita que a indenização seja outra hoje os bairros são entregues todos com infraestrutura, não há bairro Maringá que não seja entregue sem galeria d'água na cidade, sem, sem infraestrutura para que a Sanepar atue então assim, é, isso é muito importante ser pesado, ainda acredito que vai tomar um tempo, a justiça vai tomar outros desdobramentos porque a gente sabe como é que funciona essas questões do poder público. O fato é, a cidade recebe muito menos que outras cidades em relação às taxas que deveriam receber. O Maringaense paga para a infraestrutura ser feita em outras cidades, paga um valor alto. Não estou reclamando disso, as cidades irmãs merecem todo o respeito e merecem a qualidade, mas Maringá não pode custear esse, esse peso. Maringá que entrega seus loteamentos com é, todos o, toda a sua infraestrutura não pode pagar por, por um lugar que não tem e que não tem nada a ver com o Maringaense. O governo do estado deveria agir nessa situação e a própria empresa financiar, porque é uma empresa que dá lucro. Sabe quem é o um acionista da, é, da, da empresa? Um, um banco em Singapura. Nós temos, nós temos acionistas internacionais, a Sanepar dá lucro. Então vamos refletir em relação a isso, porque qual, o que o prefeito nada mais quer, é, além de se retomar o serviço, são muitos milhões de reais para cofre, os cofres públicos. Né? Isso é um fato. Maringá ganha muito com isso Agora, se eu, eu acredito que, que, o, que o gestor tem que pensar Se houver um, um bom diálogo com a Sanepar A redução do valor da tarifa um, um, O valor devolvido para a prefeitura Ser maior, assim como é em vários municípios do estado do Paraná Eu acho que não teria dificuldade A gente vive bem com a Sanepar Maringaense mesmo pagando caro Agora, o que o se merece É o melhor serviço, no melhor okay. preço Porque é isso que a gente paga para ter Quando você compra o teu terreno, você paga para ter
3: isso Vai lá, Lanza
6: Olha, Vitor, é, eu faço é, parte das palavras do Luiz das Minhas, porque é eu, eu penso no seguinte, vai ser aberta a consulta pública, é isso? Isso. Então, se vai ser aberta a consulta, a consulta pública, você, Maringaense, que está ouvindo a gente agora, você, Maringaense, faça o seguinte, participe dessa consulta pública, lute... Para que se diminua o valor da tarifa da água. Lute para que a sua água seja mais barata. Já que a Sanepar dá tanto lucro assim, como diz o Luiz Neto, vamos lutar para que a Sanepar possa bancar também a água do maringaense, possa diminuir o valor dessa tarifa.
5: Bilhões de Bilhões, e bilhões, milionário,
6: obrigado, Luiz, por trazer. Então vamos fazer o seguinte, maringaense, vamos em peso. Vamos em peso porque o maringaense está cansado de pagar caro na conta d'água. O maringaense está cansado de pagar caro na tarifa de água. Maringaense é cansado de pagar caro nas tarifas vindas do governo do estado do Paraná, então vamos lutar para baixar, gente. Eu acho que chega um pouquinho do estado em cima da, da, das costas do povo maringaense e do povo paranaense também.
4: Edivaldo Magro. Ei, hey, rapaziada, vem aumento da água por aí, é simples. É esse um negócio é, de é... consulta pública, revisão tarifária, simplesmente dizendo assim, se prepare o bolso e a água vai subir. Essa água sobe, sobe tudo, sobe esgoto. Virada do ano. Você vai pagar caro. Simples, só se prepare aí. Vamos lá. A prefeitura não consegue dar conta da iluminação pública. Ela vai terceirizar. Ela vai assumir a Sanepar, que é uma atividade altamente complexa, difícil de ser tocada. Cara. Já inclusive, já tem decisão, já está resolvido juridicamente. Maringá só tinha que ter iniciado o processo. eu sempre me pergunto qual seria o processo exatamente. A prefeitura vai fazer um processo de transição. Lembrando que 51% ainda é estatal, acho que 49% está na mão de cerca de 400 acionistas. Então é um pepino gigante essa questão da água. A gente vem debatendo essa história, ia virar codemara, a prefeitura ia retomar o serviço, ia converseira. Estava errado o contrato, o contrato foi feito com um contrato de gaveta em 2010, 2011, e a prefeitura hoje, nesse momento, é dona do sistema. Por decisão judicial, por decisão já transitada em julgado lá em cima, lá no STF, sei lá onde. Então, assim, tecnicamente a prefeitura é dona da água. Se ela quisesse, ela poderia assumir hoje, acho, em pés alguns blogs Pode assumir, tem que chegar lá, fazer um processo, de não criar uma comissão e de repente assumir a água. Então, truca na mesa, tira, bate e fala: é nossa água. Mas exige agora um consulta pública, geralmente é um protocolo só para dar um verniz, vou usar até uma expressão acho que o francês usou isso um verniz de legalidade a um aumento que vem por aí então tem que brigar, acho que nós nunca vamos municipalizar água e nem acho que devemos fazer isso porque é um trabalho é, é grande demais, é uma atividade muito onerosa para o município acho que não é por aí a Senepar sempre funcionou bem cobre 100% da redes gordas, só que é caro é muito caro. Eu ouvi do próprio presidente numa reunião. Maringá subsidia os investimentos em cidades menores da região. Tecnicamente, você que está aí nos ouvindo, paga para que outros municípios pequenos cujo serviço... Não é suficiente para remunerar a empresa. Você paga por isso também. Então essa conta, esse equilíbrio, você tem que ser buscado, tem que se encontrar um meio-termo aí, porque definitivamente eu não acredito que um dia essa água vai ser municipalizada e nem deve, na minha opinião. Agora que devemos buscar tarifas menores? Ponto. Isso é indiscutível. Ok. Victor. Vai lá, francês.
2: É, diz, é, a tarifa de água em Maringá é duas vezes mais cara que, que a tarifa em outras cidades da região onde os sistemas são próprios. Né? Não é no caso específico de Maringá, o prefeito de Maringá, que foi, como diz o Neto, tão assertivo e tão, tão capaz na questão da trimestralidade, se bem que ele soltou um pouquinho para outros prefeitos pagarem aí à frente, né? poderia ser assim com relação ao sistema de água e esgoto. O sistema de água e esgoto, ele é de Maringá, ele já retornou às mãos de Maringá. Por que é que ficamos aí é, sem, com essa falta de transparência? com relação ao sistema de água esgoto e esgoto Maringá. É, como disse também o Luiz Neto, é, a Sanepar alega ter um, investido um capital aqui que nem sempre é verdade, porque há muitos e muitos anos que os bairros novos loteamentos são entregues, sim, com redes de água e esgoto prontas. Vitor, com redes de água e esgoto prontos, né? Agora aí, está na mão da gente, aí a Sanepar vai fazer uma consulta pública, não sei, nosso interesse de consulta pública é dar satisfação à prefeitura de Maringá, e não continuar subsidiando aí com tarifas caras, e com serviço que você precisa reclamar para uma central instalada em Curitiba, em Maringá você não, não consegue nada, para resolver problemas aí, que às vezes envolvem mais dinheiro do que... Como é que se diz? Atenção para a população, né? para o Maringaense. O Maringaense merece, mas a atenção e o serviço de água e esgoto é uma coisa que
3: não se pode abrir mão.
1: Vai lá, Celestino. Pois é, a contrapartida que a Sanepar é, devolve para o povo Maringaense é muito pouco. Né? Apesar que essa água deve ser gourmet, igual o combustível né? que foi aumentado durante o final de semana, sem aumento nenhum é, da, da, da Petrobras anunciado, né? Maringá teve 30, 30 centavos no seu combustível aqui em Maringá tudo é mais caro né? e, e parece que as pessoas, os políticos aceitam isso, aceitam isso de, de forma é, republicana vamos dizer assim porque o último, se eu não me engano o último superintendente da Sanepar era, foi nomeado por um deputado da região de Umarama. Então, assim, é, os loteamentos de cargos no governo do Estado né, não sei estão se fa, fazendo bem para Maringá. Maringá precisa ter uma posição mais firme em relação ao Estado. Está né? na hora do, do prefeito cobrar o governador, apoiou o governador na reeleição, apoiou o governador na eleição. Então, está na hora de ser cobrado. Maringá precisa de uma secretaria, não tem condições de assumir. Então, 500 que entre num no acordo, no acordo de indenização, a Sanepar devolva para o povo maringaense o que ela deve né, e retome o serviço tranquilamente, né, pagando a indenização que o povo de Maringá
7: merece.
3: Vai lá, professor
1: Itamar.
7: Opa, agora sim. É, tem várias questões aí nesse, nesse brolio todo, né? É, qual é a vantagem ou as desvantagens, mas uma coisa é básica, né? Essa história de, do Maringaense ter que pagar a mais para que a Sanepar subsidie outros municípios, isso não está certo. Ou seja, subsídio, quem concede quando se concede, é o Estado. Se tem um município lá de pequeno, sei lá, a Nova Aliança do Ivaí, que por acaso, não sei se é o caso, né? É o menor município do Paraná não tem a viabilidade de se sustentar com o pagamento das contas do município, no caso que o Estado do Paraná, através do governo estadual, conceda subsídio. Por que, que o Maringaense tem que conceder esse, esse pagamento extra para que o, alguém de um município menor pague menos? Seja, isso é um, é um modelo, digamos assim, muito estranho de concessão de subsídio. O concessão de subsídio tem que ser feito através dos impostos e de forma centralizada através do Estado. Agora, por outro lado, a retomada do município, isso não quer dizer que o município retome, tire da SANEPAR e que isso vá ficar sendo feito uma gestão, contratação de funcionários através da Prefeitura. Pode muito bem ser feito através de uma empresa terceirizada, abrindo uma licitação pública. Para esta execução. E pode ser, inclusive, na, na modalidade parceria público-privada ou concessão. Então, tem várias formas de encaminhar essa, esse problema. O que não pode é continuar nesse lenga-lenga do jeito que está, né? Ou seja, o município é do município ou não é do município? Se é do município, o município tem que ter autonomia de tomar as decisões. É isso, Vitor.
3: Seis horas e 31 minutos... Repita... Seis e trinta e agora tem recadinho, carioca...
0: Ah... Bem amigos do Shop Brama Express... Ah... Até ah. brota o um sorrisão, hein... Ah, moleque... Exatamente... É o Chopp mais pedido... Nos bares, obviamente, da sua casa... Então... Pedir seu Chopp Brama... É... Acessou, pediu, brindou... O site é muito fácil... Shopbramaexpress.com.br Vitão... Você que entende muito... E adora um chopp Brahma. Fale um pouquinho desse delicioso Chopp Brahma, Vitor Faria.
3: Entender é muita coisa. Falar que gosta é, é a verdade, o carioquinha. Eu sei. É um é, chope é um chopp é um hum. é um com um, um colarinho. Maravilhoso. Tu fica de
0: bigode? Tu fica Fico de, bigode? de bigodinho, fica bigodinho, de um chope
3: amanteigado, baita delícia, queroquinha. Esse aí não tem erro, esse aí é o queridinho. Sabe, acho que até quem me falou foi o Rigon, antigamente, era, você queria pedir uma cerveja no bar, você falou, me vê um, me vê um Brahma, me vê uma Brahma aí que, que é sinônimo de qualidade de cerveja, né?
0: Exatamente. Então, o shopping, os serviços do Chope Brahma Express são entregues no local agendado, obviamente, pelo cliente no momento. Do pedido e compra no site. Então, o técnico Shop Brama lá, Express, leva o pedido e realiza a instalação da chopeira se for preciso. E o Shop Brahma Express também oferece a opção de retirada na loja, onde você busca o pedido e recebe, obviamente, todas as instruções para a instalação da chopeira. E claro que não tem taxa de frete. Então, acessa aí, Shope O telefone é 30 27 30 20 44 30 27 30, 20 Shop Brama dos bares
3: para os lares, Vitinho. é isso aí, bramou bramou boa, bramou, bramou. bramou.
0: acessou, pediu, brindou no shopbramaxpress.com.br bem amigos
7: 6 Shop horas
3: Brama. e 33 minutos repita 6 e 33 a gente faz um rápido intervalo aqui pelo dial 1.3, a gente segue junto a, é, pelas nossas mídias digitais tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook nossa daí, a gente volta já já
0: RCC News, oferecimento
5: Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça
7: do Peladão Fone 3122, 2200 Feixaria Piraju Avenida Colombo 5030 Feixaria Piraju Fone 3029
1: 4041 A Piraju completa 50 anos São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento
5: em precatório,
3: 200
1: milhões é, você tá no ar Luiz, é,
3: a, <risos> gente, a gente a tá de volta aqui pelas pelas redes sociais, agora é o seu momento meu caro ouvinte, minha caro 20, aproveita Quer mandar seu abraço, seu, seu comentário aí do, dos nossos ouvintes, Luiz Neto?
5: Um abraço para o Andei Salvati, que é um cara muito bacana. É, a Flávia, minha amiga, que está acompanhando aqui, sempre sintonizada na Jovem Pan. E todos os ouvintes que estão nos assistindo, que, aquele que está saindo do trabalho, aquele que está no trabalho, nosso carinho e respeito por você que nos acompanha.
3: Vai lá, Lanza, rapidinho.
5: Olha, a
6: lista é grande. Vou mandar um, um abraço para o meu amigo Antônio Matheus. O Antônio do pôquer... Mandar um abraço também para o pessoal da segunda instância do Procon, o Aldo Sodré, o Levi Correa Júnior, o Yasser Kodognos e também o Leonardo Zangiroli, que estão nos acompanhando pelo dial e também pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá.
1: Celestino. Vou mandar um abraço para o Zico Bittencourt, o Gabriel Iti, Fernando Matos. E o Fernando Matos, ele fala aqui, deixando o serviço de saneamento com quem tem que know-how, para quem inchar mais a máquina, a prefeitura não dá conta nem de trocar as lâmpadas dos postes?
4: É uma inverdade.
1: verdade. É Edivaldo Magro.
4: Eu mandar um abraço ao senhor Antônio. Eu vim fazendo um trecho, correria, e a chuva me pegou no caminho. Eu me amontoei num um pequeno estabelecimento ao lado do seu Antônio, ele na Serra Azul. Abraço, viu, senhor Antônio? Enquanto a chuva passava, mas assim mesmo me molhei muito. Francisco. O Zico
2: comenta aqui que o bônus de 700 reais é apenas para quem cursa pós e, quem, e cursar pós custa dinheiro também né? que Maringá precisaria isto sim, é igualar o piso salarial com cidades que pagam mais, como Londrina e Sarandi.
3: É, cabe para graduação também, tá francês? Tá? pelo menos pelo anúncio, cabe a graduação também Vamos
5: só mandar um último abracinho? Vai. o repórter já tá, Silva aí, tá nos acompanhando já tem tá um cara muito bacana, um abraço <música>
3: 6 horas e 36 minutos, Repita. 6 h 36 o candidato a governo do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, reforçou sua visão de que os disparos de tiros ocorridos na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, foi uma tentativa de intimidação. Em coletiva de imprensa, hoje, ele afirmou que alguém entrou no local e disse que ele seria o problema e a causa do tiroteio. Começamos a ouvir tiros e gritarias, poucos minutos, o pessoal começou a gritar, abaixa, abaixa, vão atirar aqui, até o momento que entre, alguém entra e diz, né? abre aspas novamente para o Tarcísio, tem que tirar ele daqui, que o problema é ele, tem que te dar um jeito, estão dizendo que vão entrar aqui, relatou o candidato que não fala em atentado com cunho político eleitoral, mas relacionou o episódio ao crime organizado. Na minha opinião, foi ato de intimidação do crime organizado, dizendo: vocês não são bem-vindos aqui. A gente não quer vocês aqui dentro. É, essa foi um, esse foi um relato dado pelo 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 candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vale ressaltar que a Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo ah, emitiu uma nota falando que não descarta nenhum tipo de, de, de narrativa, nenhum tipo de... de Hipótese desse, desse crime que aconteceu na manhã de hoje, mas que muito provavelmente foi por causa da presença de policiais naquele espaço. É, essa, essa foi a versão dada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo. Começa agora com o
1: Celestino. Pois é, e aí eu ouvindo o relato do cinegrafista da Jovem Pan que estava dentro da van com o Tarcísio. Ele, ele, resumidamente, ele falou que o Tarcísio salvou vidas né, do pessoal que estava acompanhando ele, fazendo a agenda com o Tarcísio. Lembrando que o Tarcísio não participou de um debate porque foi interceptado é, ligações, é, mensagens de ameaço. Né, o último debate, não, não sei qual rede que seria, não estou acompanhando muito... São Paulo né? a primeira dama, a Michele já foi alvo de atentado numa, numa igreja e o, o Tarciso ele estava, ele estava indo participar de uma reunião na faculdade né? de ensino lá da, da, de, de Paraisópolis então assim, a gente vê que o, tem um lado que tem diálogos cabulosos e tem o outro que não tem diálogos cabulosos o o candidato a presidente do outro lado teve no okay. Rio de Janeiro participou de um evento na comunidade que nem a polícia sobe e a gente vê a diferença hoje com o Tarcísio o tratamento diferenciado okay. entre ambas as partes. Vai lá francês.
2: É a presença do Tarcísio aí nesse conjunto de favelas cinco favelas tem mais ou menos 42 mil habitantes ali ela deve ter causado algum arrepio no pessoal e principalmente pela, pelo acompanhamento policial. O Tarcísio não está querendo que o episódio se multiplique, cause discussão. Disse agora há pouco que ele não acredita que seja relacionado com a presença dele. Foi justamente no momento em que ele ia começar a falar à imprensa, dar uma entrevista coletiva. né? Mas o pessoal foi um, um Deus nos acuda. Quem poderia esclarecer de vez tudo o que ocorreu e dizer se foi ou não um atentado ou um tentativa de intimida intimidação foi o homem que caiu ferido e acabou morrendo quando foi encaminhado para o hospital okay. essa seria a pessoa que que saberia realmente o que ocorreu ali Vai lá, Lanza.
6: olha Vitor, é um momento triste para a democracia, já não é a primeira vez que ocorrem ameaças de, atent de possíveis atentados ou tentativas de atentado é, principalmente contra pessoas de direita inclusive nas últimas eleições tivemos um atentado contra o, ex, contra, contra o presidente da república candidato à reeleição tivemos também agora uma ameaça de atentado contra a primeira dama Michele Bolsonaro e agora uma ameaça de atentado ou tentativa de atentado contra o ex-ministro e candidato ao governo do estado de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas isso é danoso para a democracia isso só mostra como a democracia brasileira está em risco principalmente com os atentados Seja, sejam eles atentados criminosos barra atentados políticos. Isso é lastimável para a democracia. Isso é triste para a democracia, independente de qual político seja. Pô, é, pode ser contra até o político do PT, na qual tem o total repulsa aqui. Pô, independente de qual for, atentado tem que ser repudiado. Ponto. Isso que aconteceu no Brasil não é nada democrático. Isso que aconteceu no Brasil é algo de... de To, regime totalitário, algo ditatorial.
3: Vai lá, Neto. É,
5: eu acho que um, não é bacana a gente entrar nesse discurso político, né? De perseguição aos candidatos de direita. Mas eu
6: sei que a gente tem...
5: Não, não, é, não quis nem entrar
6: nesse método, Luiz. Eu quis falar no é, geral mesmo. Mas
5: eu, eu não, não tô falando a sua fala em, em yeah. si. Tô falando assim, do, do, do no meu comentário mesmo. Acho que não é bacana a gente, a gente entrar nesse mérito. É, mas algo, a gente tem ouvintes e telespectadores, na verdade, mais telespectadores que nos acompanham, até em São Paulo, em outros estados. E para o povo de São Paulo, será que é difícil escolher nesse momento? Por que, que eu digo isso? Porque quem é atacado pelo crime organizado dentro da favela foi um candidato. O outro é recebido com carinho e aplausos. Então, assim, será que tá difícil? Quem é contra a, a, a marginalidade? Quem defende as vidas que são perdidas na favela? Quem é contra o uso das drogas? Será que é difícil? E eu não falo nem por questão do, do Tarcísio -se seu candidato Bolsonaro, por ser um cara coerente. Nós temos o histórico do Haddad, o pior prefeito de São Paulo, que pagou pro Google Ads colocar matérias vinculando como se ele fosse o melhor prefeito da história de São Paulo. Nós temos a Ciclovinha em São Paulo, que é uma vergonha. Acaba que é uma vergonha feita pelo. pelo. pelo, pelo prefeito, pelo ex-prefeito Haddad. Então, assim, será que é difícil escolher? E eu falo por uma coisa de Brasil, Vitor É nos grandes centros urbanos Onde o tráfico e o crime organizado Comandam esse país Concluo isso Então, o que eu quero dizer pra você que nos acompanha é O que aconteceu hoje Não tem que ser visto como uma questão política nem como uma, E sim como uma questão policial E uma questão de reflexão do voto Nós vamos votar em quem Se relaciona bem com o crime organizado okay. Ou quem é contra ele
4: Vai lá, Edvaldo foi atentado, ouvido? Qual a posição da Secretaria de Segurança? Foi atentado? Não. Foi um atentado? Agora lá tá definido. Não, agora ela está definida. você, então, definiu, o você definiu como não atentado. Você definiu como tentativa de atentado. atentado. A tentativa de atentado. <risos> tentativa de atentado. Se atenta ou não atenta, não tenta tentar. Caramba, é complicado você tá o negócio. Você é de atentado. Não, confusão do caramba. Acho que a gente tem que condenar qualquer atitude violenta, a gente tem falado muito aqui. Eu só acho que o cara está no um lugar errado na hora é errada lógico que aí a investigação vai mostrar exatamente o que aconteceu, esse discurso raivoso, ideológico de dar tiro, que é porque é o PT é porque é Bolsonaro, é uma confusão quem conhece lá essas favelas, esses complexos da favela esse dia é porque o presidente Candidato apresentava lá, colocou um complexo aqui. Vocês já falaram: Ah, o negócio do. Cupincha. Do seu, Ô, Divaldo, você mas você estava lá o conversar. Ele subiu no muro. Não, não, Dá, não, dá, não dá não o é. Google. Não, dá um Google. É, dá um eu, Google. Acho que, é um eu acho que nem bater pau é, um nada. Nem, é, nem a polícia sobe. O, ah, eu acho que ele deveria. Tem diálogos com o comando vermelho. Para com isso, Divaldo. Em nenhum lugar do mundo alguém deveria sair protegido, entrar dentro da comunidade e fazer campanha. acho que deveria ser só. Deixa eu falar, rapaziada. Fica em silêncio aí que eu não permiti. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar, senhor. isso também, senhor, né? Fala sério, Deixa então, eu terminar. Eu tô falando news. sério, não tô falando fake news. É. O que eu acho é o seguinte, só conta qualquer tipo é? tentativa de atentado, não se sabe ainda O que aconteceu, deram uns pipocos lá Deram 25 pipocos, eu estou sabendo 25 pipocos, não sei lá o que é isso aí É louco, dá um tirinho de, não, de... é uma pistola
5: é, de A gente caiu. vê, né, o povo saiu dando 25 pipocos Eu não, não sei nada de arma, mas
4: um, é rápido Deixa o Divaldo falar Não aconteceu nada, tem que ter pego um inocente. Tem que, ter que condenar Mas grave, mas grave Eu não tô defendendo Acontece. a violência, Bala não Eu não tô dizendo que não tá caracterizado Um atentado, apenas tecnicamente Isso e mais nada,
1: Sugiro para você Qualquer assistir violência. o depoimento do telegrafista viol... da Jovem Pan. Olha,
4: é Porra, investigador policial? É, é exatamente. É Ele estava dentro da, 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 do veículo. Sim, ótimo, isso, na saída. Na saída. Eu tá acho, tá. Que, acho que é importante. Então deixa, vamos lá, eu deixa. sou Mas enfim, qualquer violência, é, vamos esperar o que vem. Aquela campanha aí, 15 dias acaba. Tarcísio ganha, Radar ganha, é legal. Qual que o, o, o Paulistano escolher? Vai ser bom, Eles vão decidir. Deixa vamos os caras ganhar. escolherem, né? Deixa eles escolher quem vai ganhar. Nós estamos aqui para dar opinião. E com... deixa eu fazer uma pergunta: você é contra uma administração pública investir em ADS, em Google Ads, isso? Não, ele não investiu, não, não, investiu não, 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 dinheiro só pra privado. Não, não, mas ele você... gastou todo
5: o dinheiro enquanto candidato. Ah, exatamente. que então, Agora, em, em questão, questão institucional, questão que tem não... Que questão em questão institucional de levar a informação, isso, isso a prefeit, as prefeituras em si é responsabilidade dela. Um candidato pagar matérias, pagar matérias para se vangloriar, <risos> para dizer que foi o melhor prefeito, aonde se tem, okay. para pagar matérias falando que ele é o pior. E eu queria só chamar a atenção, Edvaldo. Não vamos esquecer do diálogo... Do Marcola que foi interceptado. Ah, não, aí você começar isso. Não tem nada a ver. Esquecer da votação, ó, ó, votação ó, quem foi o ó, candidato ó, mais ó, votado é o Eu, eu vou passar para o professor Itamar, microfone. os microfones e é o professor Itamar. O organizado lá dentro.
7: Eu acho impressionante o duplo padrão moral que a esquerda usa e os seus comentaristas usam. É um duplo padrão moral. É. Destacar que o Tarcísio não ficou com medo, até porque ele já esteve muitas vezes de fuzil na mão. Então, ele então combatiu em algumas frentes, inclusive no, no Haiti. Né? Então, assim, ele não foi, como dizia o saudoso alborguete, ele não foi desmamado com garágua, né Por isso, ele minimizou o a... ato. Que existe é, movimentação contra ele, existe sim, até porque em diálogos já foi detectado, o que a esquerda notou, né? o Tarcísio pode ser o sucessor do Bolsonaro, e isso está em pauta. No momento em que ocorre o atentado lá, eu estava inclusive fazendo entrevista com o vice dele, o Felício Ramut, na Rádio Vida de São Paulo. Né? Eu toquei, inclusive, nesta questão da segurança, e ele disse que eles tinham tomado todas as precauções e que estavam se movimentando, sim, com respeito àquele atentado, suposto ameaça de atentado do, do fato de ter cancelado um debate, não foi propriamente, que aparece naquele vídeo do general Heleno, não foi propriamente com o Tarcísio, era o Haddad, no, na gestão passada, ou chegou, na eleição passada, que o Bolsonaro não teria se deslocado para um debate ainda em 2018, não se referia exatamente no caso é, Haddad Haddad com Tarcísio, Cine Haddad com Bolsonaro. Então, só para esclarecer esse fato. Né? Agora, a pretensão de concorrer, de se rivalizar com os candidatos de esquerda dá um azar danado. Né? Aquele Oi Luiz do youtuber, ele fez inclusive uma lista. Né? Inclusive, Bolsonaro sofreu atentado exatamente porque estava rivalizando com, com o Haddad em setembro do ano passado. E aí o nosso colega fala, ah, para com essa converseira, deixa a eleição rolar tranquilo. É o que nós queremos é a eleição, mas tem um segmento que não tem nenhum interesse em eleição livre e tranquila. É o mesmo que abraça, por exemplo, Daniela Ortega e os outros companheiros ditatoriais fascínoras da América Latina. Isso não é converseiro, isso é algo real. É isso aí.
3: 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 horas e 48 Vamos para recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis. Oh,
0: aqui está ele, como sempre, Celestino. Atento, rápido. O Samuquinha vai estar ilustrando o nosso canal do YouTube, hein, Celestino?
1: É isso aí, Carioquinha. Esse condomínio horizontal Mont Blanc, na Avenida Gédner Esse sobrado lindo, maravilhoso. Ele vem semi-imobiliado. Uma área construída de 350 metros e um terreno de 460. Com três suítes simples, uma suíte Master, sala com dois ambientes, cozinha planejada e uma piscina maravilhosa. É muito só bem. ligar lá no plantão Boa. e combinar o horário que você quer visitar esse lindo sobrado nesse condomínio maravilhoso, 98827-8004, 98827-8004.
0: Coisa linda, hein, Celestino? Mais uma que tem um caderno de aprovado da Beltrame Imóveis, muito mais empreendimentos no Imóveis.com.br você pode fazer uma visita. Na Avenida Tamandaré 210 Sala 2 Centro ou também ligando na Central de Atendimento para mais informações do 44 30 32 32 32 30 32, 32 32 para que você possa fazer um ótimo negócio para a sua moradia 18 anos em Maringá a Beltrame é sempre especialista aí em vendas locação loteamento e compra é na Beltrame Imóveis quem procura na Beltrame, Vitão?
3: Acha, Carioquinha! Boa, Vitor! Beltrame e Móveis! horas e 50 minutos... Repita! Seis cinquenta... Bom, agora eu vou dar para cada um de vocês um minutinho para trazerem as suas impressões sobre o debate presidencial de ontem. É, teve um modelo, foi promovido pelo, por um pool de veículos de comunicação, TV Cultura, Band, UOL, Folha de São Paulo... Entre vários outros, outros veículos... E daí agora eu dou a palavra para começar o francês. Quais foram suas impressões do debate?
2: Primeiro round Lula, segundo e terceiro rounds foi o Bolsonaro, certo? O Bolsonaro passou maior credibilidade e agregou muito a presença do Moro lá. Ele tem um, um aliado forte, um homem que representa a Lava Jato e deu um tremelique lá no, no Lula quando ele viu o o Moro presente. E as pessoas que criticam o Moro, eu acho que não tem por que criticar. Ele não está se omitindo. Isso significa que elegemos um ótimo senador. Ele não está se omitindo. Ele vai lutar firme contra a corrupção, contra o STF, com certeza. E já está mostrando as caras lá. Só espero que na próxima eles levem lá também levem também o Deltan D'Alanhol para mostrar. O pessoal está decidido okay. a lutar contra a corrupção no Brasil.
3: Lanza.
6: Olha, Vitor, eu vi, eu vi como um, um grande entusiasta dos debates eleitorais um formato diferente, principalmente trazido pelo pool da, da Rede Bandeirantes, com a Folha, a TV Cultura, o UOL, CNN Brasil, dentre tantos outros veículos que participaram dessa, dessa transmissão. Eu achei um formato interessante, principalmente de confronto direto, entre os candidatos, que levou a uma estratégia diferenciada de Jair Bolsonaro, que deixou o Lula falar à torta e à direita, enquanto ele ainda ficou com 5 minutos no final, ele gastou 10 minutos enquanto o Lula gastou 15, gastou 5 minutos no final para descer o porrete em cima do governo do PT, principalmente em cima das falcatruas do governo petista, que, que tava lá querendo fazer, é, falado de coisas que poderia ter feito há 16 anos atrás, mas não fez, porque já sabemos o motivo.
3: Neto,
5: Vitor, é, há, de, há de se refletir em relação a alguns pontos. Acho que no, no primeiro bloco o, o Lula saiu-se melhor, é, trouxe questões aí relativas a. A questão da pandemia, trouxe outras questões que, que acabam, acabaram sendo relevantes assim, na questão do, 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 do geral, mas a questão da pandemia foi, foi o que mais foi sentido pelo presidente. Mas no segundo e no terceiro bloco, Bolsonaro largou com folga sobre o Lula, e eu acho que não é não só a estratégia do tempo, Bolsonaro estava muito seguro e bateu muito em relação à corrupção cometida na Petrobras, pelo Brasil, durante os governos de Lula e Dilma, e também outros fatos importantes. É, teve uma fala do presidente Lula e a resposta do presidente Bolsonaro, que viralizaram bastante, que foi o, Bolso o Lula dizer eu okay. perdi uma sogra para a Covid. O Bolsonaro disse, é o senhor subiu em cima do palanque da sua esposa, subiu em cima do caixão da sua esposa para fazer de palanque e vem falar da sogra que morreu Acabou da Covid. Isso é, revirou aí a internet. Okay. Entre outras questões, a presença do Moro é sensacional Vai lá, Celestino. para o presidente.
1: É um debate, o um modelo de debate muito bom. Né? O presidente é bem seguro, Lula nervoso, mentindo, como sempre, como sempre fez. E a pergunta da Vera Magalhães, que me chamou a atenção, que foi pauta né, do nosso programa sexta-feira, né, Vitor? É a falar a respeito do STF, do aumento, que não foi sugestão do presidente Bolsonaro em nenhum momento. Né? Foi sugestão do, do Mourão né, Vice-presidente Que sempre quando abre a boca É para falar alguma coisa que não deve E o presidente Saiu muito bem na, na, nas perguntas Principalmente do Josivaldo Que o Lula escorregou Não falou sobre o petrolão O que aconteceu, os desvios é, Tudo isso que que a gente está pagando até hoje e o presidente falando do orçamento que não é nada secreto, está aí escancarado para quem quiser ver e os políticos do PT pegando okay. dinheiro e a gente logo vai saber quanto pegou o nosso deputado federal aqui por Maringá. Professor Itamar.
7: É, é, acho que o primeiro bloco o Lula conseguiu pautar, depois com os jornalistas, eu acho que houve um empate, mas o próprio os jornalistas ligados ao PT, deram como que o Bolsonaro tivesse tido melhor desempenho nessas perguntas. Né? E o que me surpreendeu é que a própria Vera Magalhães ela parece que desembarcou da campanha do Lula fazendo uma pergunta muito embaraçosa para ele. Nessa questão em especial aí do aumento do STF, a proposta, como o Bolsonaro lembrou inclusive no debate, ela é da Luísa Herondina né? que é uma pessoa ligada ao Lula e não do Bolsonaro no último bloco que eu acho que é o principal, aí sim o Bolsonaro estava muito solto o Lula ficou bastante nervoso e permitiu, inclusive que o Bolsonaro tratasse ele como um, okay. um filho desinformado, né? então eu acho que o Bolsonaro aproveitou bem e deu o show, é isso Edivaldo Magro
4: Teatral, organizado, roteirizado né? Não tem nada, não se extrai conteúdo nenhum Obviamente a militância de ambos os lados Acaba se arvorando, vitória Ganhou, empatou Mas era um bailado, na verdade né? Até o próprio deslocamento Dos candidatos dentro da área ali E essa velha, velha mídia Danada, quando eles organizam Eles organizam bonita coisa Eita velha mídia um abraço aí para Velha Mídia, parabéns pelo formato. Mas eu queria destacar. De
1: público,
4: é, né? velha mídia, velha mídia é, é, são muito talentosos é, para organizar com, do, cobertura. Do, do mas assim, é, deixa eu só lembrar. Dois episódios. Ele... A presença do Moro já foi um. Mas não é a presença do Moro lá é lado do Bolsonaro, é o lado do Ciro que é pior. A quem ele acusou e já foi acusado tantas vezes, né? E depois, no outro momento, o Bolsonaro elogiando o Alexandre Moraes pela decisão da história lá, das venezuelanas, do vídeo. Elogiou. De uma vez tem que comemorar. Eu achei bem. Não, assim, ele elogiou a imparcialidade do Moraes, né? Eu acho importante fazer esse, esse okay. recorte. Mas não, não se extrai absolutamente nada. É a mesma coisa que já estão fazendo ah, aí. Não tem nada. Não tem... De... 6 horas e 57 minutos. Repita. 6h57,
3: não dá tempo para mais nada. Vou me despedindo aqui dos nossos colegas da bancada de Valdo Magro, Boa noite.
4: Até Boa manhã. noite. Um abraço aí pro Carlos Henrique Torres e o Ricardo Antunes, sempre tão elogiosos, tão graciosos com esse modesto jornalista. Obrigado pela simpatia e continua na audiência aí sempre. Abraço aí, rapaziada. Luiz Neto, boa noite, até tá amanhã. Parabéns, Edivaldo, nós temos que valorizar a audiência dos nossos ouvintes
5: e telespectadores, é muito importante, Para nós é significativa essa audiência de vocês. Dizer que debate define resultado de eleição, então nós não podemos tratar o debate como se fosse mais alguma coisa. E dizer também a todos que me acompanham nas redes sociais, Luiz Neto Maringá, no Instagram, no Facebook, meu, muito obrigado, tá bom? Emerson Celestino, boa noite, tamanho. Tá amanhã.
1: Boa noite, vida, até tá amanhã. Pessoal do, do, do chat, não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso o canal fortalece.
3: Riviana Viana, boa noite. Até, Até amanhã.
2: governador de São Paulo, Tarcísio, é um homem que estuda as coisas, planeja e faz. O pessoal de Paraisópolis pode esperar. Quando ele for eleito governador, vai ter o troco.
3: Boa noite. Eduardo Lanza, boa noite. Até amanhã.
6: Muito boa noite, Vitor. Até amanhã. Só gostaria de, de trazer aqui que o debate da Bandeirantes ontem, no estilo como foi montado, me lembrou muito de o debate nas eleições americanas. E isso eu achei muito interessante trazer... Também para a democracia brasileira.
3: É, professor Itamar, boa noite até amanhã.
7: Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas da bancada, boa noite aos nossos ouvintes e um abraço especial ao Dinor Chagas, que prometeu a capa do meu livro novo ainda esta semana. Estou esperando, Dinor.
3: O. O Mota, boa noite. O que Boa que vem noite,
0: Vitor. Vamos de uma música que deixa o Luiz Dentro muito feliz: Kid Abelha, Poligamia. Oligamia. Oligamia. -er. -er. Eu sei que o Luiz Neto gosta de kid de abelha. E Red Hot. Color. É exatamente, Luiz Netinha. Excelente. Luiz Neto é meu camarada. E dele Califórnia, Red Hot, que eu sei que você gosta de Red -hot. Hot. Getting born in state
3: of Mississippi. Papa was a Copper Mama, was a Rippee. em Alabama. Essa Aê, é boa pra mulher, caramba. Cara, é Esse onde? cara
5: aqui, deixa eu te fazer uma personal falando claro. kid de abelha. Sim, claro. Você já viu uma abóbora selvagem? Uma abóbora <risos> selvagem? Rapa boa, hein, Dos uhum. Já um... tá, tá chegando e a época troco... da abóbora, né? E um kit de
4: abelha? Você já viu um kit de abelha? Isso aí eu
5: deixo pra você que é especialista em ferrão. E é o nome. Rapaz, você sabe o que eu conheço bem? Imagine. E eu vou guardar um pra ah, okay, você. Okay, eu vou guardar bem guardadinho. De guarda, guarda dentro, vamos, vamos, do seu guardado, guarda para dentro você. de você. Não, guarda dentro de você. Segunda-feira, <risos> segundo, galera. Só pessoal,
3: começou. amanhã às 7 da matina é. tem. 7h10? 7h10 que, 7, que 7, ainda 10. tem horário é, político. 7h10 sem Paulo Caetano e toda a trupe ou tropa e depois repeteco às 18 aqui conosco. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes.